0: Bonjour à tous et à toutes, Shabbat Shalom. Cette semaine, nous allons lire le Perekh Kinyan Torah, c'est-à-dire ce perec qui a été placé en appendice des Pirkei Avot, qui ne fait pas vraiment partie des Pirkei Avot, comme on l'avait expliqué dans le Shihur sur la première Mishnah, mais qui est un recueil de différents textes. Dans la deuxième Mishnah, entre guillemets, de ce perec un texte très célèbre, un enseignement de Rabbi Yoshua Ben Levi, qui se trouve dans le Midrash Tanrumah. Voici ce que dit Rabbi Yushua ben Levi. Amar Rabbi Yushua ben Levi, Bechol vayom. »« Chaque jour, bat kol yotzet mehar chorev. »« Il y a la fille d'une voix, si l'on traduit de manière littérale, qui sort du mont Chorev, donc la montagne sur laquelle a été donnée la Torah, le Arsinaï. »« ve Et qu'est-ce que déclare cette voix ?»« la beriot. »« Malheur aux créatures. » Mais chez le Torah, en raison de l'outrage qui est fait à la Torah. Chez Kol Mishéno car quiconque ne se, se préoccupe pas d'étudier la Torah, Nikra Nazuf, est appelé méprisable. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit dans le Sefer Michelet, au chapitre 11, Nezem Zahav Be'Afrazir, tel un anneau en or sur le groin d'une truie, Isha on peut comparer cela à cela, une femme qui est belle et qui n'a pas de goût. On expliquera plus loin le sens allégorique de ce pasouk. Ve il était dit par ailleurs dans le Sefer Shemot au chapitre 32, Ve Maase Elohim Hema, que les tables de la loi étaient l'œuvre de Dieu, Ve Amirtav, Mirtav, Elohim et que l'écriture qui figurait sur les tables était celle de Dieu, charout à la luchot, <'en> gravé sur les luchot. Nous avions expliqué dans le cinquième chapitre la différence entre l'octave et le mirtav, dans la Mishnah du Pirkehavot également. altikra tikra et <'en> la Et le Midrash nous dit qu'il ne faut pas lire charout, <'en> gravé sur les tables, la herout, <'en> mais liberté. chez <t> lecha ben chorin, car il n'y a pas d'homme plus libre, Et Osek sheoseg que celui qui étudie la Torah, chez Oseg Betalmud Torah selon certaines versions. Et quiconque est occupé à l'étude de la Torah, c'est-à-dire, entre parenthèses, en permanence, il s'élève. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit dans Bamidbar au chapitre 21, de Matana vers Nachaliel ou Minachaliel Bamot, et de Nachaliel à Bamot. Et il y a un sens allusif à ces noms de lieux. Matana, c'est le don de la Torah. Nachaliel, c'est avoir reçu l'héritage, la part que Dieu a promise. Et une fois qu'on a reçu cela, Minachaliel Bamot, à partir de Nachaliel, à partir du moment où on a reçu le message de Dieu, on s'élève. Voici pour euh, la première lecture de cette Mishnah. La première question qu'on peut se poser à propos de la Mishnah, c'est probablement de savoir qu'est-ce que c'est que cette Batkol, mot à mot, cette fille de voix. Si on veut avoir une explication assez littérale, on peut regarder dans le commentaire qui s'appelle Kaf Nahat, non pas Kafahat, qui est le titre d'un ouvrage du Khida, mais Kaf Nahat. Ce faire Kaf Nahat a été écrit par un Chacham du nom de Rabbi Yitzhak Gabay, qui était natif de Fès et qui a par la, par la suite vécu en Italie et ce Rav Gaba il nous dit que qu'est ce que bat col Que col on mi ben harim ver me belaz il nous dit que c'est comme une voix qui se répond à elle-même lorsqu'elle se brise sur les flancs des montagnes et c'est ce qu'on a ou dans les grottes et c'est ce qu'on appelle donc en langage euh, étranger mot à mot donc en langue latine echo donc ici pourquoi on parle de batkol On parle d'un écho. C'est un écho, écho qu'on entend, ce n'est pas une voix, c'est l'écho d'une voix. On n'est pas beaucoup plus avancé, et donc on peut se tourner vers un autre commentaire, qui est le commentaire Aïn Ce commentaire est l'œuvre de Rabbi Rachamim Nissim Mitzrak Falaji, qui était l'un des trois fils euh, qui ont écrit des sfarim parmi les enfants de Rabbi Chaim Falaji. Et lorsqu'il s'interroge sur cette batkol, il nous dit en vérité qu'il est marqué dans Maséchet Brachot, rapport à Davgim à la Amar Rabbi Ta'iti ba'derer Il y a une discussion entre Rabbi Yossi et Eliawanavi. Eliawanavi dit à Rabbi Yossi ve'amarli makol shamarta. Il demande à Rabbi Yossi quelle voix as-tu entendue? tilo shamati kol. » Et Rabbi Yossi répond à Eliawanavi, je n'ai pas entendu une voix, j'ai entendu batkol. Donc on va traduire maintenant l'écho d'une voix. Le Haïn Yafa explique qu'au début, l'Ebné Israël méritaient d'avoir la prophétie. Après que la prophétie ait disparu, on a pu bénéficier du roi Chakodesh. Après que le roi Chakodesh ait disparu, on a pu bénéficier de kol. On entendait des voix qui nous faisaient passer des messages. kol elabat kol. Dainu Et le dernier niveau, c'est le niveau de Batkol. C'est-à-dire qu'on n'est déjà plus en mesure d'entendre la voix, mais on entend encore l'écho de la voix. Comme quelque chose qui nous arrive de loin, comme lorsqu'on dit que certaines étoiles dont la lueur nous apparaît sont en fait mortes depuis des, des millions d'années. Alors c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que même si la névoie est déjà partie, il y a encore des résidus de névoie qui nous arrivent à travers l'écho de ces voix. Et donc nous dit euh, le l'Aïnyafe que Eliyahu Anavi considérait Rabbi Ossi comme un homme qui était digne d'entendre directement la voix et non pas uniquement l'écho. Ici Rabbi Yossi lui répond Je n'ai entendu finalement qu'une col. Cette lecture nous permet de rentrer déjà dans le sens profond de la Mishnah où il va s'agir également de l'Amida de Hanava. Donc Rabbi aussi a fait montre vis-à-vis -vis de l'Iawanavi de Hanava, en lui disant « Non, je n'ai pas entendu de voix, je n'ai entendu que l'écho de la voix, c'est-à-dire je suis à un niveau beaucoup plus bas que celui que tu penses que je suis. » Et c'est exactement le sujet qui est traité dans la Mishnah, puisqu'on parle d'une batkol colle qui est Yotzet Mea Chorev, qui sort du mont Chorev. Or, nous savons que le mont Chorev, c'est le mont sur lequel la Torah a été donnée, le mont Sinai, et qui s'est distingué par sa modestie par rapport aux autres montagnes qui voulaient également être le lieu du don de la Torah. Dans son commentaire Kikar la Aden, le Rafrida nous dit d'ailleurs qu'il est possible que l'enseignement de cette Mishnah consiste à nous dire que la Mida de Hanava peut nous permettre de soumettre notre Yetserava. Et il nous dit comme ça. Il dit que celui qui ne s'occupe pas à l'étude de la Torah, c'est en raison de son Yetzerara qui le domine. Et qui ne laisse pas étudier. Mais s'il était humble, s'il était modeste, lo bo. le Yetzerara ne pourrait pas avoir de prise sur lui et il pourrait au contraire le contraindre. C'est pour ça qu'on parle ici du Achorev, nous dit le Rafrida. Et c'est pour cette raison-là que la Torah a été donnée sur ce Achorev, comme c'est rapporté dans les Midrashim, dans les Mefarshim. Nous voyons donc que l'une des raisons pour lesquelles les hommes n'étudient pas la Torah, c'est par orgueil. C'est-à-dire qu'ils refusent de s'asseoir devant le Maître pour entendre des enseignements. Ils refusent de se soumettre. Ils refusent de mettre de côté leur propre... Intérêts, leurs propres distractions, etc., pour se concentrer sur le message d'Akadosh Borhu, et cet orgueil qui consiste à vouloir faire ce que leur volonté à eux leur dicte, et non pas ce que la volonté d'Akadosh Borhu leur demande, alors c'est ça qui cause cette elbonah shel Torah, cet outrage qui est fait à la Torah. Dans son commentaire, Rov Dagan, Uravitsra Katia d'Alep, explique qu'il s'agit de quelque chose qu'on peut comparer à un homme qui épouse une femme. On sait qu'il y a une symbolique très importante dans le don de la Torah, une symbolique du mariage que l'on voit à travers la lecture de la ketouba, le jour de Shavuot, etc. Et ici, de la même manière que Akadosh Baruch Hu se marie avec Neset Israël, se marie avec euh, l'Assemblée d'Israël à travers le don de la Torah, il nous dit que celui qui n'étudie pas la Torah, ça ressemble à un homme qui épouse une femme, vis-à-vis -vis de laquelle il a pris des engagements de Sheher, Kesut et Ona. Et donc tout cela, il s'y est engagé de manière formelle, il a signé sur une Ketouba, etc. Et il délaisse sa femme. Et nous dit euh, le Rav que le Tsar c'est-à-dire la peine physique qu'il inflige à cette épouse, et donc qu'on inflige à la Torah... L'onitan limachel ne peut pas être pardonné. Et donc c'est ça, ce el shel Torah, c'est ça cet outrage, cette insulte qui est faite à la Torah lorsque on la laisse de côté et qu'on ne s'occupe pas d'elle comme on le devrait. D'ailleurs, dans son commentaire, Enekolcha et Rabbi Chaim Faladji dit quelque chose de très dur. Il nous dit, Nos maîtres ont enseigné que quiconque n'étudie pas la Torah devrait être passible de mort. Comme on l'a vu au premier perec des Pirkei Avot, où on a dit, ou de l'âme aussi celui qui n'étudie pas, devra être euh, mis à mort. Il dit quelque chose de vraiment très dur à entendre. Il dit que dès lors que l'homme se euh, démotive entre guillemets dans l'étude de la Torah il baisse les bras il affaiblit son étude alors la Torah elle-même devrait exécuter cette sentence de mort sur cette personne là mais au contraire on voit que la Torah qui est ici personnifiée motamo à mot souffre elle, elle encaisse cette souffrance et elle ne se venge pas sur l'homme. Et c'est pour ça que cette personne-là, on va l'appeler Nazouf, on va l'appeler mioban, on va l'appeler euh, mépris, méprisable, méprisé. En effet, on aurait pu penser que quelqu'un qui n'étudie pas la Torah, il a simplement perdu le mérite d'étude de la Torah, mais il n'a rien fait de mal, entre guillemets. Celui qui étudie la Torah reçoit un mérite, celui qui étudie pas la Torah échappe à ce mérite. Or, ce n'est pas du tout le cas. Celui qui étudie la Torah, comme on le voit dans ce dans cette Mishnah, il est mit il va s'élever, ou Mais celui qui ne va qui va délaisser la Torah se met dans une situation entre guillemets d'excommunication. Nous voyons d'ailleurs dans la Gemara Chagiga ou Da'futbet Amudbet, haposek Torah lidvarim betelim, celui qui s'interrompt dans des paroles de Torah pour aller vers des paroles on lui fait avaler des braises ardentes. L'auteur du Rav Dagan nous dit à quoi cela ressemble. Ça ressemble à une personne qui a commencé par broder un habit avec des fils d'or, avec des pierres précieuses, etc. Et ensuite, il commence à euh, continuer la, le, la confection du vêtement, mais avec des fils tout à fait simples avec des fils qu'on utilise en général pour faire des sacs, etc. Et à la fin, on obtient un ensemble dont on ne peut rien faire, donc il reste à, à, à le brûler pour récupérer l'or qui était dans les fils et pour pouvoir faire sortir de là les pierres précieuses. Une autre explication qu'il rapporte également au nom des Mepharchim est de dire qu'en vérité, l'homme juif a reçu la Torah au Sinaï et sa Neshama est venue sur terre, les Khadesh Khidushet Torah, pour pouvoir euh, faire créer, pour faire naître de nouveaux enseignements de Torah. Si maintenant cette personne s'occupe à l'étude de la Torah et remplit son objectif, remplit la finalité pour laquelle il a été créé, alors Matov, très bien. Veimlav, yelahem, il abon, yuchal, acher le Mais sinon, ce sera terrible. Pourquoi Parce que personne d'autre ne pourrait être Mekhadesh, les chidushim que lui devait faire sortir. C'était son destin à lui, c'était sa mission à lui, et personne d'autre que lui ne pourra le faire. C'est pourquoi la, to la Mishnah nous parle de El Bonach, El Torah, l'outrage qui est fait à la Torah, et non pas de Bitu, le Torah. Ce n'est pas simplement une absence d'étude. On a causé une blessure, entre guillemets, à cette Torah, qui ne va pas être maintenant entière, de par le fait qu'on n'a pas fait ce qu'on devait faire avec elle. Une autre question qui se pose, c'est de savoir pourquoi la Mishnah nous dit Becholium Vayom. Pourquoi chaque jour entend-on l'écho de cette voix Pourquoi pas de temps en temps, mais pourquoi chaque jour Et à ce sujet, le Rabbi Chaim Falaji, dans son Ené Kolchay, nous dit que cela fait écho à ce que disent nos maîtres, et qui rapportait rapporté par Rashi dans la parasha de Vayetranan, et dans la parasha de Ekev également, lorsque Dieu dit Asher Anochim et Tzavecha Hayom, que je t'ordonne aujourd'hui, cheyu di Torah. « Kha'dashim, que les paroles de Torah soient neuves à tes yeux, hayom nitnu me sinai. » Comme s'ils avaient été donnés aujourd'hui même au Sinaï Et donc, euh, ce que fait entendre ici Rabbi Chaim Falaji, c'est qu'il y a vraiment une correspondance entre, d'un côté, le fait que tous les jours, on doit être dans une situation, on doit comprendre qu'aujourd'hui, on a reçu la Torah de nouveau. Et si on est dans la situation, au contraire, de ne pas étudier la Torah, alors plutôt que de remplir... Cette expérience, d'expérimenter ce, 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 cette expérience de don de la Torah quotidien, on entend une voix qui nous dit lahem la biryot mi al shel Torah. C'est en quelque sorte les deux revers d'une même pièce. Dans son commentaire, la Enaïm, Rabbi Rahamim Nissim Mitzraq Falaji, donc le fils de Rabbi Chaim Falaji, nous fait remarquer qu'il y a une version différente dans ce texte et que dans la plupart des textes originaux, euh, notamment, on avait dit euh, dans le texte du Midrash Tanhuma, mais ici également dans le texte qui apparaît dans le Midrash Muel, qui est un des recueils de commentaires les plus anciens sur le Pirkei Avot, il est écrit « Shekolmish Osech batora t'adir ». On parle d'une personne qui n'étudie pas la Torah en permanence, et non pas simplement quelqu'un qui n'étudie pas la Torah. À ce moment-là, il s'appelle Nazouf, il s'appelle méprisable, il s'appelle mis au banc. Il nous dit « Ahrihu agirsa bessefer midrash Moel. c'est comme ça que le texte apparaît dans le midrash Moel, et c'est également comme ça qu'on voit dans le midrash rabba, dans le Sefer Shemot, à la paracha même Aleph, « Chekol mi bat Nazouf la Que quiconque n'étudie pas la Torah en permanence est considéré comme étant repoussé, comme étant rejeté par Akadosh Kadosh donc cette version-là, qui paraît être la version originale a priori, est beaucoup plus dure que la première version. Parce que dans la première version, il était question de quelqu'un qui n'étudie pas du tout la Torah, qui délaisse la Torah. Alors là, on pouvait comprendre tout ce que nous avons expliqué jusqu'à maintenant. Mais ici, on voit qu'il ne s'agit pas non plus, non seulement il ne s'agit pas d'une personne qui n'étudie pas du tout la Torah, mais il s'agit d'une personne qui étudie la Torah. Et pourquoi elle mérite ça Parce qu'elle n'étudie pas la Torah en permanence, btdhirut. Euh, le commentaire Yafela Enaïm continue en nous disant que c'est également ce qu'on voit dans le Zohar, dans le Zohar Akadosh, Seder Ta'ara, Odafnu Bet Amud Bet, Dechol de e beoraita, quiconque n'étudie pas la Torah, Veloishta delba, et qui n'est ne, pas en permanence en train de s'en occuper, Nezifahu Mikucha Berihu. il est considéré comme étant mis au banc par Akadosh Baoru. Le terme de Nazouf, on l'a traduit au début comme méprisable, mais il est également en rapport avec la mise au banc, avec le nid Et nous dit le Yéphela Enaïm, ou Piraj begilayon que c'était expliqué dans la marge du Zohar Kadosh, que c'est une personne qui a été, entre guillemets, excommuniée par le tribunal céleste. Comme a expliqué Rashi, à propos, ici, sur la Mishnah, où il dit « Nazouf menoudé » que celui qui est Nazouf, c'est celui qui a été mis au banc, celui qui a été mis en Idouille, Kemo vaigarbo aviv ». Lorsque euh, Yaakov Avinou a, a rejeté les paroles euh, de Yosef euh, il lui a dit, il est marqué dans la Torah, « Veigarbo aviv ». Et est qui est, comment le Targum traduit là-bas « Ve nazafbe ».« nousra harina » Il y a une autre version qui nous dit que « Nezifat rachamim karé que lorsque les rachamim imposent un blâme à une personne, c'est ce qu'on appelle le Nidoui. Et il finit par citer un texte qui est cité également par d'autres Mepharchim. Et je vais vous lire ce qu'il dit ici. Le Knesset HaGedola, une œuvre monumentale de Rabbi Chaim Ben Venisti, un grand auteur turc qui écrit un commentaire énorme sur le tour, qui est fondamental dans la Halakha, j'ai lu une fois au nom de Rabbi Rab Yehobadi Yosef, qu'il considérait qu'il était interdit d'être posé avec la halakha avant d'avoir non seulement consulté le tour Eshluchana Aruch, mais parmi les commentateurs euh, qui sont incontournables sur le tour, d'avoir con consulté le Knesset l'Agedola. Et le Knesset l'Agedola, là-bas, dans le Simanresh Memvav de Uredéa, qu'est-ce qu'il dit Il dit « Hachav bitshuva, que celui qui fait tshuva, ou mesagef atzmo besigufim, qui s'impose des souffrances. » il s'impose des jeunes ve se revêt d'un sac il se met de la cendre un zifa et il se met en il s'exclut lui-même lilmod bedivra Torah, il, il, à... il n'a pas le droit d'étudier la torah dire qu'une personne qui est en train de faire une teshuva de cette sorte-là donc pour des fautes particulièrement graves alors il a également l'interdiction d'étudier la torah puisqu'il s'est mis lui-même en idui c'est pourquoi, nous dit le Yaféla Enaim, celui qui n'étudie pas la Torah, motamo se déclare lui-même Nazouf. De khashiv de bin zifa, de Torah. Parce qu'en fait, qui n'étudie pas la Torah Celui qui est au banc. Et donc, en n'étudiant pas la Torah, cette personne déclare Je suis déjà en état d'excommunication. Et donc, c'est pour ça qu'on l'appelle Nazouf. Finalement, lorsqu'on l'appelle Nazouf, c'est simplement une description de ce qu'on voit. On voit une personne qui n'étudie pas la Torah, et on en conclut que, qui n'étudie pas la Torah Une personne qui est au banc. Notre Mishnah s'achève sur la fameuse dracha, Altikra tikra et et Lachérout, qu'il ne faut pas lire que euh, les euh, paroles de la Torah ont été gravées, mais qu'il s'agit d'un texte qui nous parle de liberté. Euh, le Rav Dagan se pose la question de savoir... Pourquoi il y avait une dracha à faire Quelle est l'anomalie du pasouk qui nous contraignait à faire une dracha Il nous dit la chose suivante On aurait dû dire que c'était gravé dans les tables, mot puisque la gravure, c'est quelque chose qui est. Euh, est un, on, on fait rentrer euh, Motamo, le métal, on fait rentrer la chose qui va permettre de graver à l'intérieur de la matière. Et donc on aurait dû Harut, baluchot. Et c'est pourquoi, étant donné qu'on a dit Harut à la qu'on a vu qu'il y avait ici place pour une Drasha. Que signifie maintenant que celui qui est euh, Ben-Torah, il est Ben-Chorin, qu'il est un homme libre Alors c'est ce qu'on a déjà vu dans le Pirkei Avot, dans les Parakim précédents, chez Mahavirin Mimenu, Ol Malchut On va le libérer de la soumission au joug politique, au joug de la, de la royauté, notamment, et on va le débarrasser également du joug des affaires courantes. Et on te dit, il comprend bien pourquoi il est libre, parce qu'il est « al haluchot », il est notamment sur les tables, c'est-à-dire c'est grâce aux tables, grâce au fait qu'il étudie la Torah, qu'il a euh, accédé à cette liberté. Le la Laenaim rapporte un midrash qui se trouve dans Bereshit Rabbah, à la paracha 92. Qu'est-ce qui a écrit là-bas? Rabbi Chama Rabbi khama a vu un aveugle yativ lahe beoraita qui était assis en train d'étudier la Torah. Amarle shalom lecha Il lui a dit bonjour à toi, salut à toi, homme libre. marley l'aveugle lui a répondu: Mechanchamalach gavra baravadim. D'où as-tu appris que j'étais un fils d'esclave pour m'appeler homme libre? Amarle L'eau est là chez At Benchorin, Il lui a dit non, je ne savais absolument pas que ton père était un esclave. J'étais en train juste de parler du fait que tu vas être un homme libre dans le holamaba. Et il rapporte ensuite l'explication du Matanot Keuna sur ce midrash. En vérité, cet homme, cet aveugle, était bien le fils d'un esclave qui avait été affranchi. Et donc, euh, Rabbi Chama a touché dans le mille lorsqu'il l'a appelé homme libre. Mais ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Ce qu'il voulait dire, c'est que tu es un Baal sourine, tu es un homme qui est dans la souffrance, tu es un homme qui a un handicap, qui s'appelle la cécité, et malgré tout, tu étudies la Torah. Comme on a vu dans la Gemara Chagiga d'Afea Moutbet, qu'on a étudié au quatrième chapitre du Nétiva Torah du Maharal, sur les trois personnes par rapport auxquelles la Kadosh verse des larmes, et l'un d'entre eux, c'est celui qui n'a pas la possibilité d'étudier la Torah et qui malgré tout l'étudie. Alors cela suscite des larmes de la part d'Akadosh Baruch Là-bas, on parle de quelqu'un de pauvre, mais il en est de même ici. On parle ici d'un homme aveugle, c'est-à-dire un homme qui, a priori, n'avait pas la possibilité d'accéder au Limouda Torah. Le Yafel Haenaim rapporte un autre commentaire, le commentaire du Yédé Moshe, qui dit que la souffrance qu'endure cet homme de par le fait qu'il est aveugle, ressemble à la souffrance de l'esclave, dont on casse une dent, ou on crève un œil, ce sont les raisons pour lesquelles l'esclave est libéré. Et lui dit, de la même manière que l'esclave, dans la Torah, de par ses souffrances, va être libéré de euh, son esclavage, il va être affranchi, alors de la même manière, toi aussi qui endures dans ce monde-ci, des tu vas mériter le hérout, tu vas mériter la liberté dans le Olam Et lui a fait la hérout, il nous dit, mais je suis étonné qu'il donne une explication pareille, est-ce qu'il n'a pas vu la braïtade de Rabbi Joshua ben Levi qui nous dit que « Kharout ala luchot », il ne faut pas lire « Kharout » mais « Kherout » et que « En lecha ben Khorin elamishyosek bat Torah » et il dit « Beli surin » c'est-à-dire que celui qui étudie la Torah méritera la liberté sans avoir à passer par une phase de souffrance. Et il va plus loin en nous rappelant ce qui est Nifsax, ce qui est tranché dans le « Shukhanaruch aussi osimanresh memvav » qui est déjà tranché dans le « Rambam » dans les « Chotalmout Torah » à savoir que tout membre de l'âme Israël a l'obligation d'étudier la Torah, ben ben'rachir, qu'il soit pauvre ou riche, et on dit également qu'il soit en bonne santé ou qu'il soit un isourine. C'est-à-dire qu'a priori, du point de vue de la halacha, on ne considère pas qu'il y a une maala particulière au fait que cette personne souffre et étudie la Torah, puisque en tant que personne qui souffre, elle est astreinte à l'étude de la Torah de la même manière que si elle ne souffrait pas. Le kol kolchai Reste sur le on reste sur une question par rapport à cela. Et euh, dans le Haï, donc dans le commentaire de son père, de Rabbi Chaim Faladji, il finit en parlant de euh, l'écriture de la Torah, puisqu'on est en train de parler du fait que euh, Al-Tikra Kharout et la Kherut, on est en train de parler de la manière dont la Torah est écrite, et il nous rapporte un enseignement selon lequel le fait d'écrire un Sefer Torah est le tikkun de la faute d'Adam arishon c'est un enseignement qui se trouve dans le Sefer Tiferet Agerechouni et qui nous dit qu'en fait, dans la mitzvah de K'tivat Sefer Torah, d'écrire un Sefer Torah, on peut réparer tous les mondes. En effet, il y a quatre niveaux. Il y a mêmes le minéral, Tzomeach, le végétal, chay le vivant, l'animal, qui est Bilti Medaber, qui n'a pas la parole, et le Chai Medaber, le vivant qui parle, c'est-à-dire l'homme. Et on voit que dans l'écriture de la Torah, on va utiliser l'encre qui est faite à partir de noix de galles, etc. Ce sont des choses qui sont, végét qui sont euh, minérales. On va utiliser le canet. On va utiliser le roseau qui est végétal pour écrire. Ensuite, on va écrire sur les peaux. Les peaux proviennent de l'animal. Et enfin, la personne qui écrit, c'est un homme. Et on voit ici que dans le travail d'écriture de la Torah, les quatre niveaux de l'existence, les quatre niveaux de la création sont associés. Étant donné qu'on a réparé la faute d'Adam par Matan Torah, alors à chaque fois qu'on étudie la Torah, on est libéré de, du Malach Hamavet et de la, du shirbud Malchuyot, de la soumission aux nations. Rabbi Chaim Falaji finit en nous disant que si, si ce n'était pas comme cela, alors ça suffirait finalement de graver les paroles de la Torah. On n'aurait pas besoin de faire tout ce qu'on fait aujourd'hui avec du parchemin, avec de l'encre etc. Il nous dit d'ailleurs que c'est peut-être ce qu'avait comme intention la Gemara dans euh, Menachot d'Aflamed, Amoudalef, où on enseigne à connaître Sefer Torah Minashuk, que celui qui achète un Sefer Torah au marché, Motamo, que Mitzvah Minashuk, c'est comme s'il a arraché une mitzvah au marché. Ketavo, si jamais une personne a écrit un Sefer Torah, que Ilu Kibelo Sinai c'est comme s'il avait reçu la Torah au har Sinai. Et donc c'est véritablement en rapport avec ce que nous avons vu précédemment sur le lien entre la liberté et l'étude de la Torah. Baruch Adonai Amen Vermen Shabbat Shalom.